C'était en début 2020 et on apprenait qu'on allait être confinés, on était concrètement confinés, on était bloqués là et on ne savait pas pour combien de temps. Et moi, c'est quelque chose qui était très, très compliqué à gérer pour moi. J'ai compris à ce moment-là à quel point j'avais besoin de voyager, de voir la nature, de bouger, d'être inspiré. Et là, ce n'était plus possible. Et donc, euh, on s'est offert une capacité de voyage différente, un voyage mental grâce à l'imagination. Bonjour, je m'appelle Claire Chouane, directrice des créations de la maison Boucheron. Je vais tenter de vous raconter la vraie histoire de notre nouvelle collection Carte Blanche, ailleurs. Boucheron, True Story. Comme dans beaucoup d'histoires, au départ, il y a un rêve. Au départ... J'ai toujours été attirée par bricoler, dessiner, faire des choses avec mes mains, ça depuis toujours. Mais je ne l'ai jamais transposé comme une possibilité de métier. J'avais le sentiment que je pourrais m'épanouir dans un métier créatif, mais en même temps, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, carré, euh, voilà, un peu... <rire> je ne sais pas comment définir. <rire> Control freak. Je suis rentrée chez Bouchon, j'avais 35 ans, et je me suis dit, oh, ils sont fous. <rire> ils sont fous. Je suis trop consciente de la chance que j'ai de pouvoir être à cette position dans cette maison, évidemment pour une durée qui sera toute petite par rapport à l'existence même de la maison, et que je n'ai pas envie de gâcher ce temps-là à faire des choses ou faciles ou déjà faites. Et voilà, donc ne pas avoir peur de ses idées, et puis après rassurer les autres aussi. Je pense aux joailliers, ils sont extra, mais je peux les faire tomber dans les pommes avec certains dessins, et donc les rassurer, ne pas lâcher, et faire en sorte que ce qui semble ne pas être réalisable, finalement le soit. Ensuite, le rêve a un nom. Il s'appelle Ailleurs. Une ode à la beauté de la nature. Il y a quelque chose aussi autour de re-questionner le précieux. Je m'en rends compte avec le temps et les différentes collections sur lesquelles j'ai pu travailler. Cette notion de précieux qui semble évidente pour les autres places Vendôme, elle est assez différente pour moi. Pour moi, ce qui est précieux, c'est ce qui est beau. Ce n'est pas systématiquement ce qui coûte cher. Et ce que je trouve beau, en général, je le trouve dans la nature. Pour moi, s'il euh, y avait un seul euh, créateur de talent <rire> sur cette planète, c'est la nature. Et la nécessité de lui rendre hommage ou d'ouvrir les yeux des gens sur cette beauté et euh, sur la valeur de cette beauté. L'avantage de ne pas faire de vrais voyages et de euh, bah, juste être dans l'imagination, c'est qu'on s'est mis aucune contrainte. On a réfléchi à plusieurs ailleurs, parce que pourquoi s'en imposer qu'un seul On est parti sur cinq ailleurs, et on a d'abord réfléchi, en fait, dans notre démarche, on a d'abord réfléchi à tout sauf aux bijoux. Donc, euh, comment définir cet ailleurs Quel était le temps Quel était l'état d'esprit Quelles étaient les sensations qu'on pouvait ressentir dans chacun de ces ailleurs Ailleurs, c'est cinq univers imaginaires dans lesquels chacun peut se retrouver. La femme sable, je la vois dans un environnement chaud, elle marche les pieds nus dans le sable, c'est quelque chose de solaire, de lumineux. Euh, on serait dans des couleurs euh, beige, blanche, très chaudes. La femme feuille, elle va être dans un univers bien plus coloré, peut-être du vert, du orange, des couleurs très vives comme ça. On va ressentir l'énergie, peut-être pas électrique, mais en tout cas l'énergie. C'est dynamique, voilà, c'est dynamique. La femme terre, je ne sais pas pourquoi je l'imagine presque cachée, protégée par la terre. 
peut-être des rayons de lumière comme ça qui viendraient transpercer cette, je sais pas si une grotte ou la terre comme ça. On serait dans des tons ocre, très très chaleureux, peut-être un peu plus puissant que pour la femme sable. La femme galée. La femme galée, je la vois dans un univers plus mélancolique. On serait dans des camailleux de blanc, de gris clair. Tout serait calme, lent, apaisé. L'homme volcan. L'homme volcan, il vivrait dans un univers peut-être plus hostile, plus aride, tout en contraste entre le noir et le blanc. On sentirait la force et peut-être quelque chose de brut. Et le rêve est devenu matière. Une collection ailleurs qui mélange végétal, minéral et animal. De la moelle de rotin, des vrais galets trouvés sur la plage, du bois, de la météorite. Ces matières ont été choisies pour leur valeur esthétique. Et ce que je trouve intéressant, c'est de les confronter et de créer un contraste avec des matières euh, voilà, qu'on utilise assez naturellement en haute joaillerie, comme les diamants, l'or, etc. Montrer qu'on peut faire de la haute joaillerie avec des matières quelque part humbles, mais magnifiques. J'adore le bois brûlé. La première fois que j'en ai vu en vrai, c'était à Kurashiki, au Japon. Donc c'est un petit village spécialisé dans le jean. Et dans ce petit village de Kurashiki, il y avait des maisons comme ça en bois brûlé, toutes noires et extrêmement sobres, belles et pures. Et voilà, donc ça c'est une idée qui est restée dans ma tête pendant un moment, l'amour de cette matière. C'est du chêne des marais. Et pour expliquer un petit peu ce que c'est que le chêne des marais, c'est un chêne qui a été immergé pendant environ 3500 ans, comme ça, qu'on a brûlé par une technique qui va donner au bois cet aspect mat satiné, très noir, et qui va laisser apparaître aussi tout le relief des veines du bois. Le bois ne va pas se consumer exactement de la même façon, et on va pouvoir lire, quand le bois est brûlé, tout le graphisme des veines comme ça du bois, c'est assez beau. Bien sûr, il y a des contraintes. Si on prend la réaction des joailliers, c'est... Oh là là <rire> Comment on peut réaliser un collier en molle de rotin La molle de rotin, c'est une matière souple. Les joailliers sont habitués à travailler des matières rigides comme l'or, les pierres, et puis de les emmailler pour leur donner de la souplesse. Et c'est complètement contre-intuitif. Donc il y a peut-être au démarrage une petite panique. <rire> et puis beaucoup, beaucoup d'heures d'essai. Puis à la fin, le bonheur de voir que, un, c'était possible, deux, c'est magnifique. À la fin, j'ai l'impression que c'est un collier de princesse de la nature. Enfin voilà, il est sophistiqué, il est beau. C'est un sublime travail de joaillerie. Et en même temps, on met en valeur une matière qui, quelque part, n'a rien à faire là. On a fait une paire de boucles d'oreilles coquillages de diamants et euh, une broche jack coquillage. Pour les deux, on voulait utiliser de vrais coquillages. Alors ça, je m'étais dit, bon, ça doit être assez facile. On va sélectionner des coquillages qu'on trouve très beaux et on viendra poser une partie joaillière sur ces coquillages. Et je ne voyais pas une énorme difficulté première vue sur ces pièces-là. Et je me suis trompée. Parce que pour ces deux pièces, il fallait des appairages de coquillages. Donc il fallait deux coquillages identiques. Identiques en taille, identiques en forme, identiques en couleur, en motif. J'ai peut-être plus l'habitude et c'est plus facile de trouver un diamant. Trouver deux diamants, faire un appairage de diamants, c'est beaucoup moins compliqué que de faire un appareil de coquillage. Une bague loup qui hurle à la lune 
et dont le pelage est réalisé en sculpture de météorite. Donc c'est une vraie météorite qui a été sculptée. Et en fait, la météorite, quand on la sculpte, elle a un effet métallique, un effet graphique. On a l'impression comme ça de voir bah, réellement un pelage avec des dégradés de gris. Dans l'univers de la femme Terre, je voulais qu'on rende hommage à ce que proposait naturellement la nature et la Terre en termes de pierre notamment en regardant toutes les cristallisations qui peuvent exister, on est tombé sur des cristallisations naturelles cubiques. Donc c'est comme euh, des empilages de cubes comme ça, qui forment un résultat extrêmement graphique. On se demande comment la nature peut faire des cubes parfaits, des angles droits. Et je trouvais cette cristallisation magnifique, et donc voilà, c'est la source d'inspiration pour faire ces boucles d'oreilles cristaux composition d'éléments cubiques, réalisés en quartz fumé, monté sur or rose et diamant. Et l'idée, c'était qu'on ne voit absolument pas le métal et qu'on ait le sentiment qu'on ait trouvé ces cristallisations comme ça naturellement dans la Terre. Et il y a des défis techniques. Je veux qu'en aucun cas, les défis techniques prennent le pas sur l'idée, la création en elle-même. S'il y a quelque chose de très beau, de super et qui n'implique pas un défi technique, ça me va très bien. Et après, je me connais quand même. J'adore euh, aller pousser, pousser les limites de la technique et voir si euh, ce truc qui paraît euh, impossible, on ne trouverait pas une solution pour y arriver quand même. Donc c'est un mix des deux. Je me méfie de moi-même pour pas que ça prenne le pas sur la création. Le collier galet, c'était assez, euh, assez clair au démarrage. Bah, évidemment, je voulais qu'on travaille autour de vrais galets. On avait trouvé pas mal de galets différents et on a fait étudier la composition chimique du galet qu'on trouvait le plus joli. Et grâce à ça, on savait d'où il venait, donc d'une île en Grèce. Et euh, donc voilà, c'était ces galets-là, très précisément, que nous cherchions. Après, bah évidemment, tout le monde le sait, les galets voilà, ont un certain poids. Et euh, ça me semblait essentiel de créer une surprise, en fait, avec ce collier. Et que quand la personne prendrait le collier dans ses mains, il soit surpris par sa légèreté. Et donc, il y a eu un énorme travail pour arriver à trouver une solution pour éviter, creuser euh, au maximum chacun des galets qui composent le collier. Pour chacun des galets, en fait, a été créé un outil en titane qui permet à chaque fois d'éviter un galet. Voilà, donc on a, je ne sais plus combien de galets sur le collier, mais autant d'outils en titane pour les éviter. On a réussi, en, en insistant beaucoup, j'ai réussi à obtenir entre 1,3 mm et 1,5 mm d'épaisseur pour chacun des galets. Et quand j'ai vu les premiers euh, essais de ces galets vidés, c'était absolument génial parce qu'il euh, y avait une surprise. C'est que devenant aussi fin, comme une petite coquille d'œuf, comme ça, les galets blancs devenaient euh, pailletés. En fait, comme un jeu de transparence qui laisserait... Euh, apparaître bah, tous les détails de la matière du galet et concrètement donner un, un effet euh, pailleté. La fleur bois, c'était aussi assez clair au démarrage. Pour cette broche, il y avait une première volonté assez claire qui était d'obtenir un effet extrêmement réaliste des pétales de cette fleur, même s'ils allaient être travaillés en bois. On a scanné de vrais pétales de fleurs et à partir de ces scans de pétales de fleurs, on a recréé une nouvelle fleur, celle-là est imaginaire, et grâce à ces scans, on a pu tailler le bois de façon ultra réaliste, dans des épaisseurs extrêmement fines. Le bois qu'on a choisi, c'est du palissandre de Santos. 
parce qu'il fallait que les veines du bois taillées en forme de pétales bah, soient esthétiques. Donc c'est ce bois-là qu'on a choisi, il fallait que sa couleur soit belle et également. Les pétales sont découpés, dentelés, on retrouve le froissé euh, qu'on peut retrouver dans des pétales naturels, euh, mais tout ça en bois. Voilà, tout ça en bois. Et dans sa forme, en fait, on, voilà, on a créé la forme pour qu'elle épouse le galbe de l'épaule. Elle est assez imposante, assez grande, extrêmement légère, parce que le bois taillé aussi fin est extrêmement léger. Et euh, on a monté tous les pistils du cœur de la fleur sur des petites tiges de titane fines comme des cheveux. Donc dès qu'on bouge, à peine on bouge, les pistils de titane se mettent à vibrer comme ça. Ça, ça la rend vivante. Et on a créé un, un système d'aimant, en fait, comme une épaulette en or blanc, qu'on va venir poser sous le vêtement. Puis comme ça, la femme, grâce aux aimants, pouc, a plus qu'à poser la fleur sur son épaule. Et c'est extrêmement facile à, à utiliser. Quand le dessin n'existe pas encore, ou même quand la pièce n'existe pas encore, et qu'on raconte qu'on veut faire une très grande broche d'épaule qui représenterait une fleur qui s'épanouit, dont les pétales seraient en bois et le cœur en diamant, bah les... ça ne rassure pas forcément tout le monde. Et moi, dans ma tête, je me disais qu'elle allait être magnifique. Et je trouve qu'elle l'est, au final. Et enfin, au bout du rêve, il y a l'émotion. Pour moi, il n'y a pas une émotion. L'intérêt d'avoir ces cinq univers aussi différents, c'est ces jeux de toutes ces émotions-là. J'ai le sentiment qu'on n'est pas toujours pareil, on ne ressent pas les mêmes choses, on n'a pas envie des mêmes choses comme ça tous les jours. Et donc, le fait de créer plusieurs ailleurs, pour moi, était la possibilité d'avoir le choix et grâce à ces différents ailleurs, pouvoir ressentir des émotions, des sensations différentes. Se sentir libre, c'est certainement une émotion puisque quand on l'a perdu, on le ressent bien aussi, donc c'est au démarrage de cette collection, c'était ça, ce sentiment de liberté, en tout cas une recherche de sentiment de liberté. Voilà, pouvoir bouger, pouvoir voyager au moins euh, mentalement, et une liberté euh, de création, donc ne pas s'imposer, même si on parle d'ailleurs, ne pas essayer de le rationaliser, de ne pas être logique, de ne pas être géographique. Ça n'avait ça, ça pas vraiment d'importance, au contraire, s'en amuser et faire exactement ce qu'on voulait. En fait, je pense que la joaillerie, c'est pour les amoureux du détail. Ça peut en devenir maladif. Et donc moi, je suis comme ça et je suis entourée de gens qui sont également comme ça, absolument euh, obsédés par le détail. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces, on a du mal à s'arrêter. On veut pousser le détail le plus loin possible, chercher la perfection, etc. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Même si au final, en plus, on n'a pas envie que ce travail se voit, on a envie que le résultat soit naturel, évident. En fait, pour arriver à cette évidence, à cette perfection, je sais que derrière, il y a des milliers d'heures de travail. Et euh, évidemment, pour moi, c'est une valeur euh, immense. L'émotion, c'est ce qui permet de créer de belles histoires et de les partager. Quand j'étais petite, j'étais fan de Casimir. Et Casimir... <rire> Il avait une machine que je trouvais mais démentielle et révolutionnaire à cette époque-là. En fait, c'était assez simple. Il avait une machine, il dessinait quelque chose, il le passait dans sa machine et cette chose ressortait en 3D, enfin en 3D, en extrusion. Donc juste la même chose mais un peu plus épaisse. Voilà. Et je trouvais complètement dingue la création, partir de quasi rien, d'un dessin et d'obtenir un objet, ça, ça me fascinait. Et donc en fait, ce qui m'a intéressé, c'est pas tant de faire les premiers dessins, c'est de voir les pièces réalisées. 
se dire, bah, ok, ça je l'imaginais, je l'ai visualisé dans ma tête, et aujourd'hui, on me la présente, elle existe, elle est là. Donc ça, c'est assez génial. Je suis très contente. Merci d'avoir écouté notre vraie histoire de la collection Ailleurs. Et à bientôt peut-être dans True Stories.